0: Han är teknologiforskaren med doktorsexamen i organisk kemi. Kombinationen ger honom unika insikter om vad digitaliseringens fördelar har för det mänskliga beteendet. Detta är Gentischock med Lydia. Jag sitter här med Askan Fardost och det är jätteroligt med tanke på att vi faktiskt under en timme här har pratat om döden på scenen. För mig är du tekniknörden, kreatören, musiken och samtidigt så har du doktorsexamen i organisk kemi. Jag får liksom inte ihop hur du är funtad riktigt.
1: Det, det som genomsyrar alla grejer jag har gjort Det är internet För det är via internet jag har kommit in på alla de här spåren Jag fick internet när jag var 10 Det här var 1995 Så det var modem som gällde Men redan där upptäckte jag ett hack För att mina föräldrar hade skaffat något nytt Jätterevolutionerande telefonabonnemang Där man hade fast pris Man skulle bara slå in en viss prefix Innan man slår numret man vill ringa Då blev det fast pris och då tänkte jag, men bra, då kan jag ändra i modeminställningarna så att det här prefixet slås också. Det är inget avancerat hack egentligen alls. Men slå in det här prefixet när jag kopplar upp mig till nätet, då blir det också fast pris på internet. Så jag kunde ju sitta uppkopplad dygnet runt, förutom när föräldrarna behövde använda telefonen såklart. Såklart. Men då kunde jag sitta dygnet runt, så jag hade en väldigt stark närvaro. Eller, jag var inne på nätet väldigt mycket, redan från tio års ålder. Och på den tiden på gott och på ont föräldrarna, den generationen hade ingen koll på vad internet egentligen var. Det var så, här, det var ett datorprogram kanske, eller en informationsdatabas. Så jag har ju sett fantastiska saker och väldigt brutala sjuka saker redan från den åldern. Men mm. jag tror barn har en bättre förmåga att avgöra, är det här på riktigt, är det här på låtsas, är det här moraliskt bra eller moraliskt dåligt de har en bättre förmåga än vad vi vill ge dem i cred för tycker jag
0: Tror du det? Det är väldigt omdebatterat, jag är inte säker på något av det här men, men kan man verkligen avgöra
1: det riktigt? Det finns studier som visar att TV, våldsamma tv-spel i barndomen inte alls korrelerar med att du blir en våldsam mördare Sen finns det säkert mördare som har spelat tv-spel, men som sagt man ska vara väldigt försiktig när man drar sådana slutsatser. Personligen så har jag skjutit ihjäl mer folk i datorspel än alltså jag skulle ha varit folkmördare om man räknar hur många påhittade fiender jag har haft ihjäl i avancerade datorspel. Jag har inga tendenser till att göra sånt i mitt liv. Och hela generationen jag växte upp med. Vi satt och spelade skjutspel hela tiden. Så jag tycker det är ganska befängt att dra den slutsatsen. Den kanske känns intuitivt logiskt. Men jag tycker inte att det finns bra evidens som styrker det.
0: Och du borde ju veta som har forskat i det här.
1: Ja, alltså, min akademiska forskning var ju i, inom kemi. Så akademiskt är jag kemist- men jag sitter och tar in all information jag kan som i det jobb jag gör nu. där Jag pratar om internet. Så absolut. Och jag har inte hittat forskning som visar att datorspel leder till att du blir våldsam. Och i och med att jag själv spelade väldigt mycket sånt. Och de flesta i min omgivning spelade sånt. Och vi kunde väldigt tydligt göra en avgränsning. Det här är på låtsas, det är ett spel. Det här är en film, det är på låtsas. Så att dra sådana slutsatser tycker jag dels det är fel för att då försöker vi lösa problemet på ett sätt som inte finns belägg för. Om vi vill minska våldet i samhället till exempel. Och också att vi ger kidsen mindre cred än de förtjänar. De är väldigt smarta, intelligenta varelser. De flesta av dem kan göra den här. Drar den här gränsen också. Jag tror jag. många
0: behöver höra det du sa just nu. Om detta stämmer. Så, så, och, det, och Det är klart att eh, det är en fakta som är, är underbyggd för det. Det är ju många killar och, få, och några tjejer också som spelar mycket. Men eh, är inte missanpassade i samhället för det?
1: Nej, det är jättemånga som spelar extremt många. Det är den du.
0: största spelunderhållningen- just nu överlag. Räknat, man, räknar bort, även, man räknar med- även fotboll och sporter- och aktiv rörelse helt enkelt. Ja Så... visst, det är en egen
1: sportgren- på många sätt. och, och Många av de här storsäljarna det är skjutspel. Där du skjuter, antingen skjuter människor- eller utomjordingar eller någonting. Eller zombies eller vad det nu ska vara. och Många av de här storspelen drar in större budgetar- och säljer mer än vad många Hollywoodfilmer- gör nu för tiden- så det är extremt stort Men samtidigt om vi kollar så här Globala siffror Våld minskar Globalt sett, jag ser inte att det gör det överallt Det finns fickor i världen där våldet ökar Men globalt sett så minskar våldet Det är färre människor som dör idag Av våldsbrott och krig och terrorism än Någonsin Så att dra den slutsatsen Att ah, spelar du skjutspel så kommer du bli en aggressiv galning När det blir stor Vi borde nog kolla mer på fakta Innan vi drar sådana slutsatser
0: kan det till och med vara så att det är en bra, eh, bra sätt att pysa ut annan eh, frustration man har?
1: För mig var det det, för mig var det, det. Men det var inte bara det, det var, det var inte så att när jag satt och spelade spel så ventilerade jag jag menar, vad, när jag var 13-14 det var inte så mycket frustration jag gick runt med liksom, jag gick till skolan och kom hem, det var inte så komplicerat. <laughs> Däremot det, det skapade ju socialt umgänge på ett helt nytt sätt, där jag dels kunde hänga med mina kompisar fast när vi inte var på samma fysiska plats samarbetsförmågan vi utvecklade, när vi satt fem pers uppkopplade ett och samma spel och så skulle vi spela spela mot andra människor som sitter någon annanstans och satt vi uppkopplade med hörlurar och mikrofoner och kommunicerade och gjorde strategier. Eh, och jag, jag hittade massa vänner via de här spelen som senare blev mina första fans inom musiken, som i sin tur senare ledde till eh, massa spännande saker. Eh, så det, det, alltså Om man bara tittar på pixlarna på skärmen så kan det se väldigt hemskt ut, men det finns någonting djupare bakom. Eh, det tycker jag.
0: Du kom ju själv in på det här, det här var en tid innan du blev musiker, lite hobbymusiker och hackade in i Napster. Du får berätta lite grann för nu vad Napster var för några år sedan.
1: Absolut, så Napster var, jag skulle våga påstå det första programmet på dator som gjorde att du kunde koppla upp dig till ett nätverk där du kunde bläddra igenom andra människors hårdisk efter musikfiler. Filer de själva hade valt att dela. Eh, och det var peer-to-peer. -peer, vilket betyder att du kopplar upp dig direkt till en annan persons dator. Och så kunde du bläddra runt. Eh, och så satte tusentals människor på det här nätverket från hela eh, världen. Eh, och satt och delade musik dinget runt med varandra. Eh, och eh, jag hade ju kommit in på det här spåret att göra musik. Eh, jag lyssnade väldigt mycket på transmusik eh, när jag var i den åldern. När jag var ung. Från att jag var 12-13 upptäckte jag den genren. Och det var en väldigt nischad musikstil, så det var väldigt svårt att få tag på de här låtarna på Olens och sådana här ställen. Sådana skivor såldes inte i Sverige.
0: Och vilket årtal är vi nu på?
1: Nu är vi på, man kan någon vara, år 2099. Mm. gång då upptäckte jag trans. Ja, precis. Så Olens och de här ställen hade inte transmusik. Det var väldigt stort i Tyskland, Nederländerna, Belgien. I Sverige och många andra ställen fanns det inte. Men i och med att jag satt på internet, det var ju där jag upptäckte trans till att börja med och när jag insåg att det inte går att köpa de här låtarna, det var då jag ramlade in på Napster. Att ah här kan du ladda ner vilken låt du vill och det är gratis och skivorna repar inte för det finns ingen skiva och du kan skicka dem till dina kompisar om du hittar en grym låt. Så, och via internet upptäckte jag också att du faktiskt inte behöver en studio för att kunna göra musik. För jag ville göra musik och i början tänkte jag att ja, men jag måste väl skaffa ett jättebra jobb, spara pengar, köpa en studio när jag är 30. Men det visade sig att det fanns ett svenskt företag som heter Propellerhead, finns fortfarande kvar idag, som lanserade ett datorprogram runt år 2000-2001 där de egentligen digitiserade musikstudion. Ett datorprogram som replikerade en komplett musikstudio med fördelen att... Om jag vill ha 10 000 pianos i min låt så kan jag bara kopiera och klistra in 10 000 pianoinstrument.
0: Underbart! Ja, exakt.
1: Det kan du inte göra i den fysiska verkligheten heller. Så jag kunde göra musik på datorn utan att behöva studio. Problemet var att jag ville ha skivkontrakt. För jag tyckte att min musik hade nått den nivån. Och efter alla de här refuseringsbreven, klyschig story, skivbolagen svarar inte. De få gånger de svarar så får du bara tråkiga, arga mejl tillbaka. Då insåg jag att, men vänta nu, jag sitter ju på Napster. Jag är en internationell musikdistributör tekniskt sett är jag, har jag den rollen nu. Och då var det då jag tänkte okej, okay, varför ska jag gå via skivbolagen när jag själv kan distribuera min musik? Eh, och då kollade jag egentligen vilka låtar är inne just nu, vilka skivor är folk ute efter vilka kändisar vill folk ladda ner från min dator och så smög jag in mina egna låtar in i de mapparna. Eh, så folk råkade ladda ner min musik av misstag eh, Och sen spred det sig på Napster jag fick en fanskara på kanske 60-70 pers, eh, min lilla stam på nätet på vårt transforum eh, och via dem så hörde de av sig till massa skibolag och folk som de kände. Så till slut satt jag där, 17 år, i mitt pojkrum i Kista med en dator och internet och fick 14 erbjudanden från olika skibolag.
0: Och därmed startade du faktiskt något av en entreprenörskarriär.
1: Ja, fast jag tänkte inte på det på det sättet då. Det är efterhand jag insåg, så här, hur, hur kunde det här vara möjligt? Och jag var inte den enda som gjorde det här. Det visar det sig att det, det var jättemånga som gjorde så, här, så kallade bootlegs där du lägger upp din låt och så lägger du till i låttiteln remix av någon superkänd artist fast det är inte det du bara hittar på det för du vet att det är det folk söker på så, så här, sökordsoptimering growth hacking, det började redan då så det var många som höll på med det här men visst var det en entreprenörsresa på många sätt, det var det
0: Men hur får du in organisk kemi i det här som du faktiskt har en doktorsexamen
1: Jag har alltid varit intresserad av just teknik och vetenskap, hur vi människor har förmågan att skapa saker som gör att vi, liksom, vi kan expandera bortom den lilla miljö vi härstammar ifrån, att vi kan skapa saker vi kan förbättra livskvalitet eh, vi kan åka till rymden, alla de här sakerna har alltid fascinerat mig, eh, så jag har alltid haft ett sug av att vara en av dem som hjälper till att skapa någon, någon av de här teknikerna och teknologierna eh, så jag har alltid haft siktet på att hålla på med forskning på något sätt eh, och, och, och det där kommer internet in igen, eh, för att när jag började plugga på universitetet så tänkte jag att jag kände direkt att det här är ett jätteförlegat sätt att bedriva undervisning på. Du samlar hundra pers i en stor sal och så står en person där framme som inte ens oftast vill stå där. Den vill ju hålla på med sin forskning. Nu säger jag inte att alla var så. Vissa av lärarna vi hade var helt fantastiska och har influerat mig otroligt mycket. Men att de bara står och skickar över information i ett sånt här analogt format- när samma information, om inte bättre, finns, fanns tillgängligt på den tiden där MIT bland annat var jättetidiga med att lägga upp webbföreläsningar från sina bästa lärare. Så tänkte jag, varför ska jag gå och spendera sju timmar i en tråkig sal när jag kan sitta hemma och få in samma information på två timmar snabbt bläddra igenom de här videorna och sen kan jag lägga ner resten av tiden på jag vet inte, spela datorspel eller hålla på med musik eller någonting annat. Så redan där insåg jag att hela det här systemet är väldigt, väldigt förlegat. Det är bara en inflation att folk lägger ner så mycket tid och pengar på att sitta i en sån miljö när du kan göra det mer effektivt. Så jag tänkte, ska man stå där och bedriva undervisning då måste man dels vara aligned med den, hur människor som växer upp i den här eran är vana med att få in information. Du måste ge dem ett syfte att det är värt att ta sig tiden och gå dit och sätta sig i den här salen. Så redan då blev jag intresserade av hur man kan undervisa på ett annorlunda sätt. Så det var en av anledningarna till att jag också ville bli forskare För du får undervisa Och jag älskar att skapa en så här aha-upplevelse Kring någonting som kan verka vara komplex från början så jag, så jag nyttjade internet på samma sätt Dels för att lära mig om pedagogik Det satte jag och gjorde på fritiden Kollade på pedagogikexperter som lärde ut naturvetenskap Tog in alla deras tips och tricks Läste böcker om det Och sen började jag utforma undervisning på mitt eget sätt åt studenterna. Och det var i många fall jag sa så här, okej okay, nu har vi två timmars seminarier, istället för att jag ska stå här framme som någon präst och så här babbla visdom och sanning eh, här är en webbsida, här finns webbföreläsningar kolla på dem, sen kommer ni till seminariet så kan vi sitta och diskutera eh, sen kan vi kanske diskutera hur man googlar inom kemi, för då blir ni helt oberoende av mig, då behöver ni inte ens med mig någonsin. Om ni vet hur man söker på problemställningar och frågeställningar då blir ni helt oberoende så det var sådana taktiker jag körde med. Det ledde till det pedagogiska priset av vår studentkår by the way. Så något kvitto fick jag på att det uppskattades och tog sig mot bra i alla fall.
0: Och det du beskriver nu är ju nästan lite grann hela hemligheten kring hur vi måste bygga lärande och kunskap 2018 och framåt antar jag.
1: Ja, alltså det, har, det har blivit en ganska polariserad debatt. Du har ett läger som säger att nej, nu har vi Google och internet och smarta telefoner. Ingen behöver någonsin memorera något mer och lära sig något. Jag är en Googling ifrån all sanning i världen. Och det är så här, ett: nej. För att det du googlar behöver nödvändigtvis inte vara sant. Två, du måste veta vad du ska googla efter överhuvudtaget. Och sen tre, det finns forskning som visar att du behöver en kunskapsbas lagrad i din skalle för att överhuvudtaget kunna ta till dig ny kunskap så, så ena lägret som säger att Google löser allting, det, det finns inga belägg för det, jag köper inte det om du är helt oinsatt i ett ämne så tar det mycket längre tid för dig att googla fram något än någon som är expert på det ämnet, obviously. Sen har du det här andra lägret som är ultrakonservativa och säger nej, det är katederundervisning som gäller för det är det enda vi har akademisk evidens på att det funkar. Och vi måste ha prov för det enda sättet vi kan garantera att vi skickar ut eleverna ur systemet med rätt kunskap etc. Och jag tror den bästa vägen ligger någonstans där mitt emellan att ja, vissa ämnen kanske det är jättebra med katerundervisning och du bara sitter och nöter, nöter, nöter på problem typ matematik till exempel och visst, betyg funkar säkert jättebra för vissa ämnen till exempel matematik, fysik där det är väldigt lätt att avgöra eh, kunde du lösa den här uppgiften eller inte eh, sen kanske vi kan diskutera att vissa ämnen ska de ha betyg överhuvudtaget Ska, ska min förmåga att memorera saker om eh, Sveriges jordbrukshistoria för 300 år sedan, ska det påverka om jag ska bli läkare eller ingenjör eller någonting i framtiden?
0: Man missar ja. nog många eh, passionerade eh, människor som vill, väldigt gärna vill jobba med någonting men kan inte på grund av eh, omdömen eller betygen.
1: Det tror jag, det tror jag absolut. För, och sen är det att du är ju olika mycket intresserad av olika saker beroende på vilket stadie i ditt liv du är. Som jag hatade historien när jag gick på högstadiet. För jag fattade inte kontexten. Jag tänkte, jag ska ju bli NBA-stjärna och spela basket. Varför ska jag lära mig om det här? Eh, nu i efterhand så älskar jag historia och sitter och läser det på fridinne etc. Det händer eh.
0: någonting när man blir äldre Visst gör, <laughs> Visst
1: gör det det. Visst gör det Man blir mindre dum. Eller lite visare, jag vet inte. Eh, men, men sen också vad, vad jag tror nuvarande skolsystem gör. Det är att det triggar folk till att bara tänka. Jag måste få det här betyget. Själva lärandet blir nästan sekundärt. Så folk sitter och försöker hitta taktiker för att kunna bara klara det här provet. Mm. Eh, om det nu är korvstoppning eller vad det är man gör. Bara för att klara det här provet. Eh, och jag tror att det leder till att vi skapar en population som hela tiden är van vid att okej, okay, eh, det här är vad jag har tränat till. Det här är vad jag klarar av. Eh, om du ger mig något som jag inte har instruktioner till för du spenderar minst 12 år i ett system där det finns instruktioner på allt. Eh, om du ger mig en arbetsuppgift jag inte har instruktioner till så kan inte jag göra det. Eh, med, med andra ord, du, du, du skapar bilden av att du går i skolan, sen är du färdiglärd. Sen ska du gå och applicera det här där ute. Medan jag tänker mer som att lärande processen måste pågå hela livet. Mm. Och jag tror det behövs mer människor idag som, som får en uppgift de aldrig har stött på förut och tänker så här, hmm, okej, okay, ska det bli intressant att lista ut hur jag löser det här? Jag har ingen aning om vad jag ska göra men på något sätt ska jag lista ut det. Eh, och jag tror skolsystemet tyvärr gynnar det förra och inte det senare, mm. så som det ser ut nu.
0: Sen har vi då den andra sidan, det vill säga eh, företag, eh, organisationer eh, etc. som försöker, som konkurrerar om uppmärksamheten där på internet. Hur ska unga upptäcka oss, eller hur ska kunder och klienter upptäcka oss? Och där är också en, en fråga, hur sticker man ut i detta enorma utbud av som du säger, vi har hela internet där och du kan googla dig en sekund bort till någonting som du är ute efter hur gör man?
1: Jag tror vad, vad internet gör det är att det skapar på något sätt en så här gigantisk global FOMO så här, du sitter och kollar vad andra människor gör Vilka liv de har Och mycket av det är såklart polerat Det folk lägger upp på Instagram är nog nödvändigtvis Inte en sann representation av ens liv Men du får mycket större inblick I vad människor gör med sina liv Vilka karriärsvägar de tar Du blir inspirerad på ett helt annat sätt Och jag tror att det blir svårare och svårare Att få folk nöjda genom det här ja, åtta till fem jobbet en linjär karriär och så är det pension och så kan du dö i lugn och ro jag tror att den, den, den idén har inte lika stor bäring längre jag tror folk vill hitta ett djupare syfte med det de gör eh, av olika anledningar eh, så jag tror för ett old school företag som har funnits med länge jag tror de har blivit lite lata för de vet att de, kan attra, de kunde rekrytera talangen och erbjuda en fet lönecheck och ett snyggt kontor Medan nu börjar vi se att eh, internetgenerationen söker efter syfte. Det är hur vanligt som helst att någon blir så här, nyexaminerad från universitetet eller oavsett vilken utbildning den har. Eh, den får ett jobb på något fancy företag men sen efter ett år börjar den bli så här, vad gör jag? Vad är meningen med mitt liv? Varför är jag här? Jag bryr mig inte om lönen längre och så blir den utbränd eller totalt uttråkad och så sticker den istället till en startup jobbar för halva lönen, dubbelt så många timmar och plötsligt mår bättre för att var många startups har gemensamt är den här rebelliska naturen att vi ska ändra sättet folk gör X eller Y eller Z eller vad det nu ska vara du känner att du är en del av en rörelse du är en del av att bygga upp någonting det finns ett syfte med det du gör plus att i de här miljöerna så blir du tvingad till att använda din kreativitet och briljera på ett helt annat sätt än att följa instruktioner från en mellanchef. Så jag tror dels vad företagen som inte hänger med borde göra det är att börja utvärdera sig själva. Vad är det vi erbjuder egentligen? Vad är, vad är det vi erbjuder? Vad är värdet i det vi försöker sälja? Och sen bygga en story kring det, om det nu finns en story. Jag säger inte att alla företagsidéer som fortfarande lever kvar har en djup story bakom sig. Men jag tror det är många fler än man tror.
0: Du gav ett väldigt bra exempel på när vi pratar om vad kommer att vara viktigt nu produkten eller tjänsten. Då du sa att låt oss säga att du vill ha ett hål i väggen och då köper du en borr. Men egentligen vill du inte ha borren utan du vill bara ha hålet i väggen. Kan det vara så att vi köper snarare den färdiga tjänsten och är totalt ointresserade av alla produkterna runt omkring?
1: Så kan det vara. Det exemplet kommer från ett ramverk som är utvecklat på Harvard under ledning av Clay Christensen. Ramverket heter Jobs to be done, där teorin är att folk betalar inte för själva saken. Folk hyr saker för att få ett jobb utfört och då, man, då kan man ha den här elborren som exempel då. de flesta elborrar används åtta minuter under hela sin livstid sen ligger de i något skåp undanjämt så det är hålet i väggen man betalar för egentligen så man kan använda det här ramverket finns hur mycket material om det som helst på nätet där man kan analysera sönder en produkt eller tjänst ner till sin kärna och komma fram till aha det är ju det här folk egentligen betalar för. Eh, ta skivindustrin som exempel. Det var inte den fysiska cd-skivan som hade det egentliga värdet. Det var såklart musikupplevelsen du lyssnar på. Jätteklyschigt exempel så man kan borra ner saker till sin kärna
0: Men du, du, då blir det rätt många produkter som plötsligt inte behöver vara så många. Bilar, bilpooler till exempel, fler nyttjar en och samma produkt Borde inte många produkttillverkande företag få lite hicka när man hör detta?
1: Jo, det tycker jag Och ett exempel på några som verkligen har gjort det här alldeles briljant, det är Volvo Det är jättemycket fokus på jättekola nystartade bolag, men vissa gamla bolag som har funnits mer länge får mindre cred än vad de förtjänar Volvo är ett av mina favoritexempel de har verkligen borrat ner det de erbjuder till sin kärna i alla fall Volvo Cars då och det säger att folk betalar nödvändigtvis inte för bilen inte alla, många betalar för en bil för att det är mobiliteten de är ute efter egentligen, men såklart det är mer komplext, bilen du kör kanske för dig säger om vem du vill vara, det är en statussymbol sådana saker finns det också, men alla bryr sig inte om den aspekten, så det är så här okej, det är mobilitet som är kärnan här och så har de börjat anpassa hela sitt bolag och hela affärsmodellen kring den här tesen. Och Det är därför vi nu har, när de nyligen kom ut och annonserade sitt nya projekt M- en app för alla dina mobilitetsbehov. Prenumerera på bilen, du behöver inte äga den. Plocka upp den, har den så länge du vill, lämna tillbaka. Så de börjar experimentera i de här nya sfärerna. Vilket jag tycker är alldeles fantastiskt. Mm.
0: Vad kan vi då säga om eh, eh, klädesindustrin och stora varumärken som inte hinner med i en stor förändring där man inte längre köper eh, tio plagg i månaden. Det blir ju en hicka hela vägen liksom, för den här utvecklingen.
1: Så, så här, om man tar en, eh, om man kollar vad många branscher har gjort, gör tjänster av allting, och så applicerar man det på klädbranschen och tänker så här, men Tänk om man kunde hyra kläder och så här. Eh, det, det låter bra på papper. Eh, sen tror jag att det är olika från person till person. Jag själv har svårt för second hand. För jag blir så här: Oh nej, någon annan har haft på sig det, jag klarar inte av det. Det finns
0: gränser för alla saker liksom. Det
1: finns gränser. För mig, sen är det vissa som inte har något emot det och säger att jag är bara en prydtönt som tänker så. Och jag tar den kritiken. Eh, å andra sidan har jag blivit mer medveten om så här hur kläder produceras, eh, hur mycket vatten det går åt och hur mycket eh, utsläpp det är från industrin. Så jag själv har ju konsumerat mycket mindre kläder än vad jag gjorde förut. Eh, och jag försöker köpa kläder från märken som är lite dyrare- men håller mycket, mycket längre. Mm. Så det har ju ändrat mitt köpmönster. Men jag tror inte att man kan applicera det på allt. Det kanske går att applicera- kläder som en tjänst- för kläder- Don't know, det återstår att se Det är
0: väl en generationsfråga också antar jag hur man
1: konsumerar. Mycket möjligt, mycket möjligt.
0: Du, De flesta gäster vi har haft här i podden Har ju internationell erfarenhet Och det har ju du också Du föreläser utanför Sveriges gränser Och har iranskt ursprung Det får vi inte glömma och Kan du se skillnaden mellan Hur Sverige ligger till i alla de här frågorna Jämfört med resten av världen Har vi fattat grejen före många andra världsdelar Eller är vi efter i vissa saker?
1: Jag tror vi är efter rätt många saker beroende på vem vi jämför med. Eh, om, om vi jämför med till exempel Kina eh, där har de en app som heter WeChat eh, och på ytan ser det ut som en vanlig chattapp, men sen kan du koppla in massa plugins till den här chattappen, appen eh, så du kan överföra pengar sätta in pengar på börsen eh, betala för saker på restaurangen boka någon som kommer att tvätta din hund och så har det här växt, växt, växt och nu, nu, nu är WeChat som ett eget operativsystem du kan sköta hela ditt liv via WeChat så sitter du och använder WeChat i ett halvår och kommer tillbaka till Sverige det är då du inser hur, hur mycket så här, allting är i en silo för sig självt och hur ointegrerat allting är
0: men nu kan vi vara så tröga när vi är så snabba på andra eh, tekniska innovationer
1: jag tror vi lider lite av en självgodhet här i Sverige och tror att vi är bäst, number one och så gör vi nära av USA när de ser så om sig själva och eh, om, jag, om man ska vara lite så här skämsam om det är kanske bara under medvetet sätt eh, att förtränga att vi själva inte är number one eh, men vill så gärna tro det. Eh, visst är Sverige bra på väldigt många saker. Men jag skulle inte våga påstå att vi är bäst i världen på att anamma ny teknik. Men sen finns det en baksida kring det här. WeChat ägs av ett bolag. Det är Tencent som äger WeChat. Och så sitter det nu ett bolag som har all data på vem du pratar med. Vem du ringer, vart du sätter in dina pengar. Vem du anlitar tjänster för att tvätta din hund med. Och så samlas den här datan hos en aktör. Självklart har det här livsfarliga, kan det här ha livsfarliga konsekvenser Beroende på hur landet styrs och så vidare Så allting har en baksida Men vi är inte bäst i Sverige på att anamma ny teknik Det skulle jag inte vilja säga Men
0: du är involverad själv i flera startups Via din nystartade investeringsfirma Oddball Ventures Vad är hett där? Vad går det igång på själv när du investerar?
1: Det jag tänkte, det var så här okej, okay, det finns jättemycket success stories kring den här senaste coola appen eh, som har fått 50 000 miljarder användare på tre sekunder och eh, såldes för så här mycket till nästa bolag.
0: Nu snackar vi ju Kina och, och andra sidan.
1: Eh, nej, men ju, här i västvärlden. Ta mm. så här Candy Crush och sådana här spel som växer, blir enorma och så blir det miljardbolag kring det. All respekt till det. Eh, men jag tänkte också att det, det, det går säkert att lösa eh, mycket större djupare problem med all den här teknik vi har runt omkring oss också. Så jag tänkte att jag vill nischa det här bolaget till att enbart investera i produkter som tjänar pengar såklart. Det är en... Det är en det är en marknadsverksamhet det här. Jag försöker inte säga att det här är någon non-profit-goodwill. Inte alls. Men jag menar att jag tror man kan tjäna pengar och göra gott samtidigt med det man tjänar pengar på. Eh, så vi tittar enbart på bolag som skapar någonting som gör att när vi vaknar upp om tio år och tänker tillbaka. Så tänker vi säga jag är jävligt stolt att jag var med på det här projektet. Eh, så vi är delägare i fyra bolag just nu. Eh, bland annat ett bolag som heter Blue Call. Där du har anonyma terapisamtal direkt via mobilen. Med uppföljning fast allt är fortfarande anonymt. Och det är ingen video såklart utan det är bara ljud. Där vi tänker att det är många människor som är jättestressade idag. Över jobbet, utbrända, kanske relationsproblem. Alla de här varasproblemen. Tänk vad skönt om det fanns en anonym ventil du kunde bara prata ut om allt det här med. Så det är det Blue Call gör. Och det tycker jag var fantastiskt. Det är helt rätt i tiden. Jag själv... Kan se mig själv använda det här Och jag tror fler människor behöver prata om hur de mår Utan att det ska bli en så stor grej av det Så det är ett bolag Ett annat heter Chim Det är en AI-baserad psykolog Som finns tillgänglig på din mobil Dygnet runt när du vill det Tycker jag också var ett fantastiskt sätt Att få människor att börja prata mer Om sina liv Även om det inte är en människa som lyssnar Så finns det forskning som visar att Ju mer du pratar om det och skriver om det, desto mer bättre. Ju mer du reflekterar över din situation, så
0: jobbar gärna med det också. Liksom. Så jobbar
1: gärna med det och du har bättre förutsättningar för att kunna ta hand om vissa problem och må bättre. Ett annat bolag heter Suavo. De är lite olika grejer, men nu satsar de stenhårt på eldrivna skotrar. Som du kan använda dig för att ta dig från punkt A till B. De har i jag storstäder. sett på stan faktiskt. Då har det. Ja. Ja, nice. Är det dina? Eh, de testade i Stockholm. Eh, nu kommer de eh, lansera i Barcelona. Eh, jag jag tänkte
0: direkt, de där är ju bra när det är varmt och torrt ute-
1: Precis, Eller i Sverige har vi det problemet. I <laughs> Sverige har vi det problemet. Så test, nu kommer vi köra stenhårt i Barcelona för att se hur det går.
0: Men du, när du mm. nämner de här företagen förutom skotrarna här så handlar det mycket om sociala saker, att må bra. Är det sprungit av någon egen tid du hade där du inte mådde bra?
1: Nej, jag ska säga att jag har mått bra, relativt bra under hela mitt liv. Det är inte därför, däremot så... Uh, om man reflekterar över hur man använder teknik idag och hur många bolag, uh, om vi tar Facebook, hur folk använder Facebook och att Facebook är designat för att du ska bli beroende av det. Jag tror inte att de som designade Facebook var onda och ville ont. Uh, men de ville öka intäkterna och så testar de bara om vi ändrar lite i appen hur kan vi få folk att vara kvar lite längre så att vi kan sälja lite mer reklam ren beteendevetenskap äntligen. ren beteendevetenskap jag tror inte uppsåtet var så här nu ska vi få alla att bli addicts utan ja, så här kan vi tjäna mer pengar och sen sitter massa människor tusentals människor i en stor organisation eh, organisationen i sig har inget självmedvetande eh, men över tid så kan man backa och se oj vad är det vi har skapat för någonting så jag började utvärdera hur jag använde teknik Och insåg att jag har ju också blivit addict Till många av de här tjänsterna Och det vill jag inte vara Och sen har ju mycket gott kommit från det här Många har lämnat, det finns ingenjörer som har lämnat Facebook, Google och mastellen Och skapat en organisation som heter Time Well Spent Där de lägger fram riktlinjer För hur du skapar teknik Och design som löser ett problem Men inte nödvändigtvis behöver vara Beroendeframkallande till exempel Och jag älskar sådana sattningar För jag tror inte att vi kommer inte komma undan teknik Väljer du att avstå från teknik som samhälle så kommer du hamna efter. Det är en assumption jag liksom har gjort och kommer stå vid. Historiskt sett så har inget samhälle gynnats av att inte anamma teknik. Så jag tror det här är något vi kommer få leva med. Och det kommer bli mer och mer och mer. Jag menar den här telefonen som vi håller en centimeter från hjärnan. Den är ju nästan inuti hjärnan. Det är bara ett lager av hud och som skiljer ifrån. Verkligen. Och så småningom så kommer de här sakerna implanteras i våra hjärnor. Jag skulle inte bli förvånad om det kan ske under vår livstid. Så jag tror att vi behöver rörelser som ser till att vi utvecklar tekniken med användarens hälsa i centrum.
0: Och kanske blir mer sociala tack vare teknik istället för trots teknik.
1: Jag skulle säga att vi är mer sociala nu än någonsin Det bara ser annorlunda ut Det är så här. okej okay, Alla i tunnelbanan sitter och stirrar ner på sina mobiler Men för 20 år sedan När jag åkte till, eller 15-20 år sedan När jag åkte gymnasiet satt alla och stirrade ner i metro och det är så. Här, fast nu kan jag sitta och bläddra mellan fem olika tidningar- och jag kan dela en artikel med en kompis. Jag kan börja diskutera en artikel med en kompis. Eh, nu målar jag upp det väldigt så här fint. Det finns folk som inte spenderar sin tid på mobilen- med att läsa nyheter och bli visa. Ibland sitter man och bara spelar. Det gör jag själv också. Eh, men jag tror vi är mer sociala än någonsin på ett helt annat sätt- men självklart har det sina baksidor också.
0: Men då måste du med allt din kunskap och det du vet bli ganska trött på politiker som talar om det här som något ont. Stopp för mobiltelefoner i skolan och att det är någon, någon dubbel natur eh, när det gäller just teknik som inte ens politik kan få sig på ett bra sätt tycker jag i alla fall.
1: Ja, jag, jag gillar aldrig den här svartvitt eh, tanken kring någonting. Alltså ska du förbjuda mobiltelefoner i skolan och sen ska skolan rusta dig för verkligheten. Ja, I verkligheten så använder folk sin mobil och sin dator för att göra massa saker. Utan mobilen idag så kan inte du fungera i ett samhälle. Så att säga att det ska vara totalt mobilförbud i en skola, jag köper inte det. Däremot så tror jag det är jättebra att ha mobilfri zon beroende på vilket ämne du kanske läser eller vissa moment av olika ämnen så ska vi ta bort den här mobilen för vi får inte tappa bort förmågan att använda våra skallar också. Så en så tråkig mellanväg Det är alltid där jag står För jag tror det är den bästa vägen Jag tror inte på mobilförbud Men jag tror inte heller att det är bra Att alla alltid kan använda sin mobil du, Visste
0: du allt det här du skulle göra När du satt som 17-åring Och höll på med och, och, och hacka i Nafster Visste du att du en dag skulle sitta här Och faktiskt ha investeringsbolag vara doktor i biologisk kemi eh, et, Organisk kemi, förlåt eh, Och massa annat v, Vad är nästa steg? Har, har det, är det här allt en slump eller?
1: Det är slump, slump och tur Slump och tur, jag menar jag råkade eh, Bo på mina, Vi bodde på Ekerö när jag växte upp Sen när jag var nio flyttade vi till Kista eh, Och Kista bibliotek hade ett litet rum Som hette Datoverkstan Där det fanns en sån här gammal klassisk Svartvit Macintosh eh, Och sen en sån här jätteseg 386a och en supermodern PC som hade 25 MHz i processorhastighet eller någonting så här. Och det var inte så mycket folk som hängde där. Så jag var där nästan varje dag och lekte med datorerna för ingen var där. Så jag bokade upp allting, satt jag där och höll på. Och bara det gjorde att jag fick en ingång in i hur datorer fungerar, hur internet fungerar. Det var ju en ren slump att vi råkade hamna i Kista. Så mycket av det... Är det är ju hemskt
0: ändå att det ska avgöra om, om, om ens en, en framtida... Eh, karriär, att det är bara en slump var man är och var man växer upp.
1: Absolut, visst är det så, men jag tror tyvärr är det så. Det vi kan göra det är att se till att eh, kunna exponera barn och ungdomar för så många olika möjligheter som möjligt och sen låta dem själva välja såklart. Eh, så ju mer saker du blir exponerad för, desto bättre. Det står jag för. Eh, men visst, det var en slump. Det var det som fick in mig på datorer och internet som sen ledde till musik, som sen ledde till forskning och sen som ledde till det här. Mm.
0: Och det, det du säger understryker också faktiskt det faktum att vi alla är mångsysslare. Ju mer mångsysslor vi kan desto roligare
1: kommer vi ha det yrkeslivet. Kanske, sen tror jag att det finns vissa som bara vill nörda ner sig i en enda Såklart, sak och ja. sitta och nöta på det hela livet tills de dör. Um, och, jag, och de personerna är lika värdefulla uh, som uh, du och jag uh, liksom gör massa olika saker uh, så jag, jag vet inte om det är bra för alla I don't know du, follow, your heart. follow your ja. heart
0: ja absolut du, slutligen så tänkte jag faktiskt fråga dig här om, om det här med uh, du pratar väldigt mycket om tribe stammar att hitta sin egen stam. Uh, och jag som är sprungen ur media som hela tiden vill masskommunicera det är ju förlegat känns det ju du kan aldrig nå alla längre utan du måste göra någonting annat hur
1: tänker du? Men jag, jag undrar så här, varför vill man nå alla hela tiden? Vad är, vad är besattheten av att alla måste höra det jag har att säga? Varför inte bara de som är intresserade av att höra det jag har att säga? Eh, varför inte börja där, åtminstone? Eh, sen om det är superintressant så kommer det här sprida sig såklart. Eh, men jag håller med dig helt och hållet. Om du ska skrika ut ett budskap i rummet internet som just nu består av cirka 3 miljarder pers och siffran håller på att öka hela tiden, tack och lov för det Eh, om du ska skrika ut något som passar alla Då kommer det ju vara så urmjölkat Att ingen kommer höra det du säger eh, Så det är därför jag bara släppt den tanken helt och hållet Hitta den lilla grupp av människor Som är galna nog att gilla det du har att erbjuda Börja där eh, Och sen kanske det tar fart av sig själv därifrån
0: Tack Tack Lidia, tack så
1: mycket